0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Два конца ⁇ о подругах, живущих в разных городах, о различных взглядах на происходящее в их жизни через призму местоположения.
1: Я, Полина, организатор свидания из маленького города Ульяновск, и мне нравится спать намного больше, чем жить в этом мире.
0: Это как-то очень-очень грустно.
1: Но это правда.
0: Почему? Ладно, я сначала скажу про себя, потом спрошу Полину. но это очень печально. Ладно. Я Настя, фотограф из Питера без высшего образования. Сегодня я поспала три часа и поняла, что этого совсем недостаточно для моего существования в мире, потому что моя энергия быстро заканчивается, я не могу контактировать с людьми адекватно, я закрываюсь эмоционально, и у меня даже нету сил разговаривать с ними. Вот факт обо мне — это то, что иногда у меня бывают такие периоды в жизни, что... Мне нужна какая-то эмоциональная передышка от людей. Бывают дни, что я просто целыми днями не разговариваю, потому что мне это тяжело дается. Мне нужно просто отдохнуть и целый день промолчаться. И уже в новый день я вхожу энергичная, радостная и разговорчивая. Не все это понимают, пока я это не расскажу. Н
1: Настя, я надеюсь, что это не помешает э, нашему подкасту, и ты сегодня выговоришься по полной, а завтра будешь молчать.
0: Спасибо. Хорошо, я постараюсь. Давай. <свят> <свят> Давай начнем. Я настроена на энергичную... энергичную... энергичную волну.
1: Что? Что? Рассказать про сны? Почему мне нравится спать
0: больше? Да, Полина, расскажи, как у тебя дела и вообще, что за факт? Почему тебе нравится спать больше, чем жить?
1: Ну, наверное, я не знаю. Какой-то период грусти, и поэтому хочется смотреть сны, чем проживать эту грусть. Но такое бывает. Я раз понимаю. Да. Месяца в три, наверное, или в два. И вот сейчас как раз
0: такое... Состояние. Я Согласна. Да, я вспоминаю, у меня были такие периоды, они очень такие грустные. Я не знаю, это полудепрессивное какое-то состояние, когда ты вообще не понимаешь, что происходит вокруг, и тебе все не нравится. Единственный угу. выход, который ты видишь, ну, не знаю, подсознательно даже у тебя появляется желание спать. Да ты и сам очень сильно желаешь поскорее лечь спать, чтобы расслабиться, ни о чем не думать, увидеть хоть какую-то приятную и счастливую картинку в своей голове во сне. И в такие периоды я очень долго сплю, там, типа, по 12 часов. Да. И мне реально хорошо. Но я не знаю даже, хор... блин, как сказать. Мне в какой-то период -то казалось, что типа, это плохо, нужно себя от этого как сказать, um от, типа оттаскивать и не давать себе вот эту возможность погрузиться в сны, а стараться себя максимально развеять, насытить свою жизнь большими эмоциями, впечатлениями. Я не знаю, что правильно. Сделать так или лучше отдаться чувствам и просто вот какое-то время посвятить вот такому вот полнейшему, не знаю, расслаблению и ни о чем не думать.
1: Ну, я, я тоже не знаю, как правильно поступить, но что я знаю точно, это нельзя назвать выгоранием, потому что как раз таки работы и учебы меня спасают от того, чтобы не спать по 12 часов. У меня просто нет времени спать, но когда устаю, меня прям вырубает. Вот. И иногда не хочется идти на учебу, но работать мне нравится, и это меня прям мотивирует даже немного. Заражает энергией. Да, да. Ну, ну смотря какой угу. день, смотря какая работа, но в основном да.
0: Ну, я согласна, я тоже в себе это замечала, когда мне как-то грустно, печально, и кажется, что, типа, плохое настроение, угу. делать ничего не хочется но я запланировал, например, съемку и мне, ну я же не могу да. сказать человеку типа извини, у меня настроение плохое, наш договор типа сегодня сегодня не действителен, извини. Нет, конечно, типа я же стараюсь казаться профессиональным человеком, взрослым, вот и стараюсь вести себя также. Поэтому, конечно, я беру все свои силы в кулак забываю о своих эмоциях и просто иду дело-дело. Ну и в итоге получаю, что встречаюсь с человеком, человек в основном типа с каким-то позитивным настроем, радостный, что-то хочет новое узнать, что-то о себе рассказывает, и вы как-то обмениваетесь вот этими вот историями, энергиями. Энергиями, да, да, да. энергиями. И это помогает как-то, не знаю, дает тебе глоток воздуха какого-то свежего, нового, и тебе становится так легко и хорошо, и ты уже видишь этот лучик света в темном царстве.
1: Согласна, полностью согласна. А, люди для этого и нужны, люди спасают. Да, да. А, и поэтому я жду себе, к себе в гости людей. Я живу одна, мне безумно грустно и скучно, поэтому приходите, пожалуйста, в гости, чтобы мне иногда разрядиться можно было, и энергией зарядиться.
0: Да, вы можете вместе что-нибудь готовить. Готовка очень сближается. О, сближает. только не на моей кухне. Почему?
1: Что с ней не так? Она маленькая, и там... Ну, короче, нет, нет. Готовки я никого не подпущу. Лучше давайте закажем еду.
0: Ну, это тоже неплохой выход, на самом деле. Прикольно, прикольно. да. Не, на самом деле, мне нравится готовить с людьми, с новыми людьми. Это как-то, знаешь, типа, прикольно, весело, интересно. Если еще и под музычку, то вообще круто. Вот. А еще еда. Еда вообще сближает. Еда — это же вообще супер-супер вещь, которая существует. Я обожаю есть. А если она еще и вкусная, так это же... Это столько эндорфинов ты получаешь. Это как после тренировки. Тренировка, еда... Блин, замечательные вещи угу. жизни. Конечно, к тренировке нужно сначала немножко попотеть и помучиться. Потом ты будешь чувствовать себя только очень хорошо, но ничего страшного. Ради хорошего настроения. Но у меня есть еще одна
1: вещь, Которая поднимает настроение. Я вчера. Днем и утром была немножечко как овощ, а вот под вечером, под ночью, у меня проснулось какое-то желание творить и делать. Не знаю, у меня бывает такой какой-то скачок резкий. И я думаю, все нужно жить быстрее, все успеть в этой жизни прямо ночью, сейчас и начинаю. И я вот вчера так и сделала. Я начала делать чат-бот. И когда я его сделала, у меня так поднялось настроение от того, что я это смогла. И у меня, когда вот я что-то делаю новое для себя, я такая, я смогла, да. И потом у меня поднимается прям настрой
0: да такое тоже у меня бывает особенно знаешь я когда сижу над обработкой э, каких-нибудь фотографий например освещение очень тяжелое и угу. обработку ну типа сложно она накладывается и надо прям найти какой-то свет цвет э, очень хорошо все подобрать чтобы гармонично все выглядело и была один раз у меня такая съемка после которой я обрабатывала фотки ну дня четыре а это прям очень много Почему я их так много обра долго обрабатывала? Просто потому, что я не могла найти правильный свет и цвет подобрать. Мне ничего не нравилось. Я начала себя настолько типа ненавидеть, что типа я так ужасно съемку провела. Uh, не могу никак найти цвет обработку придумать это все ужасно а потом в какой-то момент типа я что-то успокоилась села вечером начала обрабатывать и нашла то самое что мне нужно было mm -hmm. и там за пару часов я уже все сделала все фотографии обработала и мне безумно понравился итоговый результат я вы, uh, выложила эту фотосессию uh, хорошие отзывы получила от uh, своих знакомых друзей подписчиков в инсте и вот это принесло мне прям огромную такую энергетическую отдачу. И я реально почувствовала какую-то, не знаю, радость, энергию, силу в себе и желание делать, делать, проводить эти съемки снова и снова. Вот это круто. Вчера еще, кстати, сидела, выкладывала новые фотографии ВК со съемки студийной. И мне моя знакомая, с которой мы познакомились, наверное, еще в период ЕГЭ мы, типа, поддерживали друг друга при подготовке по литературе.
1: Ага.
0: Она мне... Мы с ней давно очень не переписывались. Ну, как ЕГЭ закончился уже два года. Мы так иногда изредка отвечаем друг другу на сторис. И она мне зашла в группу. Она на нее не подписана. Зашла в группу, ответила, написала комментарий на... Под моими фотками такая, типа, «Вау, Настя, это очень круто! Типа, вижу в тебе огромный скачок, то, как ты развиваешься, mm -hmm. как это все типа, в крутую сторону идет, вижу, что тебе это нравится, это вообще очень-очень здорово. И мне это так вчера... Так приятно стало, в общем, от этих слов. И грустно немножко, что не все люди пишут то, что действительно думают. Просто ну у, меня, да. у меня есть знакомые, да. которые... Типа... С множественными, там, не знаю, позитивными мыслями к тебе настроены... Они думают, какой ты молодец и какой то вообще, не знаю, достигатор, и у тебя все получается, и ты стараешься. И они тебе даже в какой-то мере, может быть, завидуют и восхищаются с тобой. Но они этого не говорят просто потому, что они не привыкли так открыто говорить о своих чувствах. Даже не лично. Ну, может быть. Даже не лично, а вот просто написать какое-то сообщение или комментарий. Это бывает иногда настолько важно, что я в последнее время начала сама, ну, не знаю, просить. Кто там? А что? Нет, я не голодная. А что ты? Я Соседи на пельмени зовут. Отказалась. Я
1: только что говорила, что еда — это жизнь.
0: <свят> Блин, ну, получается, лицемерка. <свят> <свят> я просто шла домой э, от метро до дома 40 минут. Я купила себе огромный стакан какао, 600 миллилитров, 600. Я такой никогда в жизни <свят> не брала. Шла и пила его. И как бы я уже пришла домой, мне уже немного подташнивает от этого... Какао от сахара, от молока, и у меня уже желудок полный, вообще ничего не хочу, вот. Так что mm -hmm. пусть наслаждаются своими пельмешками, а потом жирком на животе.
1: Ну, еще парочку свои монетки добавлю по поводу как раз хороших слов. Не знаю, когда ты чувствуешь, что человек к тебе расположен хорошо... Лично для меня это, ну, и так душу греет. А когда человек тебе в лицо говорит что-то хорошее, но в сообщениях или в комментариях под историями пишет плохое, тебя, как бы это сказать, свое какое-то мнение, видение пишет, критику какую-то необоснованную, вот это мне не нравится. Когда в лицо он не может это сказать, а в комментариях осиливается или как Осмеливается. Это для меня вообще что-то нонсенс. Я представляю, вот эти есть диванные критики, которые тебя никогда в лицо не видели, да, и им да, как да. бы а, легко написать. Но это даже не диванный критик, это твой человек. Почему ты не можешь в лицо высказать все, что ты думаешь? мне не укладывается это в голове.
0: Понимаю, комп, Полина. Я поняла, о чем ты, это какое-то лицемерие, наверное. Не знаю. мне это тоже... Мне тоже это не нравится... Наверное, у меня таких людей, не знаю, прям нету близко, наверное. У меня
1: впервые так, такое, тоже никогда не было такого.
0: Мы, наверное, смотрим с тобой с разных точек зрения на то, как люди, на их реакцию, на их реакцию на наши действия. Я имею в виду, что я ценю отношения, добрые отношения людей ко мне, но сейчас я как будто бы на него... Смотрю на него не как просто на отношение людей ко мне. Немножко, наверное, с точки карьерного роста еще на это смотрю. То есть, если человек ко мне хорошо относится и понимает меня, то он будет понимать и мои потребности, чувствовать их. И типа мне приятно, когда человек. Пишет какие-то открытые комментарии, фидбэк под моими постами, отвечает на сторис часто, говорит, что, типа, если ему фотография нравится, то он не просто мне это говорит, он мне еще это и пишет ä, под моими работами. Это как бы, ну, типа, помогает мне развиться и делает мой продукт какой, каким... каким визуально более востребованным для других людей. Вот. Но как будто бы не все это понимают. И меня это немного обижает. То есть я своей подруге один раз пыталась это объяснить, что для меня это важно. И мне будет очень приятно, если она будет так делать. Но как она мне объяснила, что просто она не тот человек, который пишет комментарии людям. А я говорю, дело не в этом. Дело не в том, что ты не любишь писать комментарии. Я прошу тебя писать мне не просто комментарии, а помочь мне развиться, помочь э, моему карьерному росту развиться. Это немного, ну, типа другие вещи. Ты как бы понимаешь меня, ценишь мои ценности и помогаешь мне в этом. Она вроде услышала, вроде согласилась, но пока что ничего навстречу к этому не сделала. И я думаю, что она, скорее всего, согласилась просто так, а сама встала в позицию, типа, гордости какой-то, что я говорила, что а у меня есть такая да. позиция, понимаешь? Вот, и сейчас я воспринимаю это немного, ну, Обидно, в общем, вот. Немного с обидной стороны, но как бы я на нее не сержусь, я все понимаю, но, но не понимаю. Вот. Как, как ты на это смотришь вообще? Как ты это расцениваешь?
1: Ну, ты.
0: Есть ли у тебя такое отношение к твоему продукту?
1: Ты на самом деле мне открыла вообще глаза, потому что я даже не думала о том, что тебе это так важно. И спасибо, что сказала об этом. Буду знать и помнить. И... Попробую сделать навстречу какие-то действия. Yeah. А, ты мыслишь, как... Спасибо, Ты мыслишь, как... Да, как предприниматель. Мне это нравится. А...
0: Блин, это очень здорово. Я просто давно смотрю разные видюшки, какие-нибудь... Эм, вчера я видела в инсте э, видео, где парень рассказывал, что, типа, есть самый дорогой iPhone. Но ты не должен его сразу покупать. Ты можешь купить с Алика несколько каких-то там радиоуправляемых пылесосов и продать их на Wildberries за определенную сумму денег, и ты уже сможешь купить три тех самых дорогих О -о -о, айфона. О, какая и, и схема. Это такие, это такие умные мысли, такие стра стратегические мышления, до которых я пока не дошла, но мне очень хочется до этого дойти. И мне реально хочется быть каким-то mm -hmm. предпринимателем, бизнесменом, строить какие-то вот эти большие структуры и крутиться в мешках денег, кругу денег, не знаю, как это. Я понимаю,
1: о чем ты, да. Банки может работать. Есть такая фраза, что, типа, деньги не должны как бы лежать там на карточке условно или под подушкой, они должны работать на тебя. И они действительно должны... В каких-то процессах да, постоянно да. участвовать, чтобы к тебе
0: возвращаться, да. И, короче, все это мне очень нравится. Я даже подумывала на днях, что, возможно, мне нужно в какую-то школу бизнеса пойти, mm -hmm. в какой, ну, в какой-то период или какой-то курс начать проходить, потому что мне это реально нравится, и я хочу этим заниматься, больше в этом разбираться и действовать, и получать деньги. Вот, а если закончить, э, завершить тему про карьерный рост, то, что, типа, я тебе открыла глаза, и ты ага. теперь поняла, что я хочу. И в какой-то момент меня вся эта ситуация взбесила. Ну, типа, когда я пришла вот к этой же, к этой самой мысли, почему мне это важно, сама для себя это все открыла, что люди мне пишут, просто отвечают на сторис Ну, типа, на сторис приятно, что да, вы мне отвечаете, да. говорить, что это красиво, круто, но это кроме меня никто не видит. Uh -huh, uh -huh. И это мне меня, меня вроде радует, одновременно меня это огорчает, что вы открыто не можете это сообщить, чтобы все об этом знали. Mm -hmm. а, и в какой-то момент я просто, не знаю, взбесилась, и я просто опубликовала stories большую, в котором я полностью изложила свои мысли и пожелания, что типа «Вы делаете это, я хочу видеть вот это, потому что мне важно вот это. Мне нужен результат развития э, своего аккаунта рабочего». По-моему, мне Полина только ответила. Ты.
1: Я не помню Нет эту сториз. Ну, Наверное, ладно. не я.
0: Значит, значит плохо, значит, я плохо ти... сказала. Не знаю. Или... не
1: запомнила. Или... Я же тебе говорю, ты мне только сейчас глаза открыла. Может, я закрытыми читала твою историю, Не знаю.
0: Не знаю. Возможно, мне стоит уже без текста выйти в сториз, а и конкретно со своим лицом. И да, с говорящей головой Об выйди еще видео. раз. Угу. Да, 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 да. Потому что, ну... В общем, вот такое, такая у меня позиция, такое восприятие к этому всему. Надеюсь, люди меня когда-нибудь поймут и пойдут ко мне навстречу.
1: Настя, тогда тебе провокационный вопрос. Как раз тема нашего выпуска называется «А что, если я не буду богатым?» И вдруг мои мечты не сбудутся. Вот ты мечтаешь о деньгах. Давай как раз и
0: поговорим на эту всю тему. Это прекрасная тема. Обожаю. Обожаю эти темы. Мне очень нравится разговаривать про это вот саморазвитие, богатство, деньги, бизнес. Супер тема. То, что мне интересно.
1: Какие у тебя планы на будущее? чего хочешь добиться в перспективе, в короткой или в длительной. Ну, mm -hmm. мы поняли, хочешь быть э, обеспеченный, купаться в деньгах. Mm -hmm. Но yeah, опиши... Yeah, yeah.
0: Это долгосрочное навсегда.
1: Но опиши прямо красочно, может даже в подробностях, какое ты себе представляешь будущее.
0: Mm -hmm. Ну, если на ближайшее будущее, то развиться в каких-нибудь э, коммерческих съемках стать более известной в Питере. Чтобы мои работы видели, узнавали, звали меня на какие-то мероприятия поснимать или просто частные люди также просили меня поснимать для фотосессий. На самом деле я, наверное, в большей степени хочу углубляться в какую-то фэшн-съемку, то есть съемку для журналов, для каких-то маркетплейсов для ну скорее да для каких-нибудь журналов вот это мне прям очень нравится такая mm -hmm. фэшн съемка э, все на богатом все супер на стильном вот это меня прям манит
1: Слушай, а ты не хочешь снимать блогеров, потому что, ну, есть такая тенденция, что им там нужно какую-то роскошь, какие-то интересные идеи, у них супер секси костюмчики. Вот если бы я была бы фотографом, не как руки и жопы, как у меня, почему-то пока что, то я бы именно блогеров снимала, у них такие клевые съемки, я бы хотела
0: повторять или даже что-то придумывать. Это крутая идея на самом деле и. Я об этом задумывалась. Ну, ты, ты же мне об этом рассказывала, uh -huh. рассказывала. Ты мне прописала вот этот план, я его прочитала. Но прочитала я еще там не все. Uh -huh. Вот эту мысль я, кстати, уловила про съемку фотографов, О, про съемку блогеров. Это мне понравилось. Я об этом не думала. Но это круто, потому что это люди, у которых большая аудитория, да. своим словом, они могут как раз-таки начать вот это вот развитие. Это круто. Надо кого-то поискать. Понятное дело, что до каких-то крупных людей еще ну, далеко, угу. но там с микроблогеров начать можно да. попробовать это уже хорошее начало. Потому что если с обычных э, частных клиентов ко мне приходит, например, 5 человек, 3-5, да, то от блогеров, не знаю, 10-тысячных сколько мне придет? Может быть, и 10. Это как работа будет выполнена. Так что это все зависит, конечно, от меня. Так что надо этим заняться, прописать себе какой-нибудь текст, условия работы и рассылать. Да, надо подумать над этим. Дальше ждать. Это, конечно, будет тяжело, это будет нелегко, тоже не все будут откликаться, давать обратное, обратную связь. Как в прошлом выпуске мы с тобой говорили, что мне это, меня это бесит, когда мне не говорят да или нет. Mm -hmm. а, я типа зацепляюсь за человека, а он просто молчит. Вот. Но тут с этим просто надо смириться. У кого-то настолько много, мало свободного времени, что на самом деле он не успевает кому-то ответить. Вот. Про будущее. Общем, да. Я займусь этим вопросом. Про будущее. Ну, на данный момент я бы хотела все-таки также продолжить развитие в фотографии, перейти к фэшн-съемкам. Естественно, естественно, я хочу быть всемирно известной. Для меня недостаточно быть известной лишь в Питере. Я всегда всегда тянулась к чему-то, знаешь, какой-то известности. Я не знаю, возможно, мне не понравится это, когда я стану таким человеком, mm -hmm. но сейчас мне, меня это очень манит и мне это очень нравится. И я хочу хотя бы попробовать побывать вот в этом амплуа. Mm -hmm. Еще что я хотела бы, блин, ну по мелочи, если я стану каким-то известным человеком, я бы хотела там какой-то свой бренд одежды, например, создать. Да. Но меня это тоже очень интересует. Это круто. Твоя одежда, твои бирки, твоя упаковка, твой магазин. Это очень круто, твоя энергетика. Еще что мне нравится. Я бы очень хотела также создать какую-нибудь свою фотостудию. Чтобы там было все то, что необходимо. Крутые локации, э, крутые фоны, офигенное оборудование. Вот это мне тоже интересно. Ну, и, в общем, в дальнейшем просто хочу развивать какой-то бизнес. Бизнес, 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 деньги, 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 Полина. Думаю, в таком направлении. И пока что до этого далековато. Это точно не в ближайшем будущем, не знаю, через, ну, не меньше, наверное, чем через пять лет, я думаю, я такого достигну. Но, знаешь, наверное, самое крутое то, что у меня не возникает мысли о том, что у меня не получится. У меня есть просто желание, какая-то цель, м -м, дикое рвение к этому, и у меня не возникает мысль о том, что я этого не получу. И вот эта мысль, она во мне есть, и я сама ей же рада. Хоть она и моя. Я рада тому, что у меня не возникает каких-то, не знаю, спорных мыслей типа, а вдруг это, а вдруг то. Вообще такого нет. Просто знаю, что будет, знаю, что хочу, и получу. И это даже, это меня радует. И когда теряю какой-то жизненный ориентир и не знаю, чего хочу дальше, я вспоминаю э, свои вот эти цели на длительное будущее, чего я хочу добиться, каких вершин. И они, наверное, помогают мне начинать с малого, где я сейчас нахожусь, и развиваться в этом. Вот. Как-то так.
1: Кстати, да, вот когда ты вспоминаешь... Когда у тебя есть мысль что-то бросить, и ты вспоминаешь, что у тебя была какая-то цель или даже миссия, то она действительно помогает мне в том числе. Что про будущее? Ну, смотри. У меня, кстати, не было никогда желания быть известной, тем более всемирно известной. Ну, известной в каких-то мелких кругах, да. В принципе, у меня было такое желание. Было желание занимать какую-то лидирующую должность, но не прям супер высоко, не президент, а, ну, допустим, директор там какого-то собственника бизнеса, агентства, не знаю, проекта, что-то такое. У меня на самом деле, господи, у меня так всегда много было направлений в голове, чем я хочу заниматься, но пока я вроде как остановилась на как раз-таки о том о чем я говорила в первом выпуске, это преподавание, это создание образовательных как они называются, господи, программ, менять образование в России, делать его более приземленным к реальной жизни и помогающим детям, но это такая долгая длительная миссия, которой я буду идти ну лет 10, наверное, и поэтому параллельно, естественно, я буду заниматься какими-то другими вещами, как, например, работой в СММ в социальных сетях, возможно, даже у меня будет две работы параллельные, не знаю. Что еще, какие у меня были?
0: Мне кажется, от того даже интереснее, что у тебя будет несколько работ, несколько направлений, нежели какая-то одна, от которой ты можешь, может быть, устать. Ну, типа, да, да. Мне кажется, что в всегда в жизни нужно иметь не какое-то одно направление, а mm -hmm. несколько. Чтобы просто себя иногда переключать. Чтобы не просто сидеть и тупить, когда ты устала от одной работы, а просто перейти, ну, устала заниматься чем-то одним займись другим, да, чтобы да. у тебя и там и там шло развитие, там и там был заработок и какой-то рост и личностный и финансовый.
1: Ну и тем более, если говорить про педагогику, то это больше такая плавная работа, монотонная даже иногда. Даже если ты создаешь эти программы, если я дойду до этого уровня, это все равно очень тяжелый умственный труд. А если говорить про еще вторую какую-то деятельность, которой я бы занималась, возможно, но пока так очень расплывчатое, то это творческая деятельность, и она даже с чем-то пересекается с твоей. Я вообще мечтала о какой-то арт-студии или арт-пространстве, мне это безумно нравится, потому что я в Москве загорелась этой идеей, мне нравилось, как там а, создавали эти вещи, и мне кажется, в Ульянске было бы круто сделать что-то подобное, а, допустим, что это может быть за место, не знаю, там, и фотосъемки можно делать, и мероприятия проводить в этом месте, и какие-то Связи налаживать В общем, какая-то тусовка активных людей Вот, грубо говоря, так И мне нравится вариться в тусовке активных людей Не просто которые там тусят до ночи, пьют А именно которые развиваются и общаться с ними И меня всегда к этому тянуло Даже когда я мероприятия организовывала в, раз... в разных местах Про бренд одежды Безумно клевые идея, но э, для меня это была, например, идея не быть всемирно известной, как для тебя. А мне просто не нравится, что мне нужно ходить по всяким магазинам и искать каждую отдельную вещь и сочетать их. Я хочу, чтобы мне нравилось все в одном магазине. Поэтому я хочу просто свой магазин. Не хочу там, э, чтобы меня знали, хочу просто, чтобы мне нравились мои вещи, и я их сама создала и сама носила.
0: Ну, это тоже круто, на самом деле, это... И, знаешь, у меня сейчас а, в шкафу три пары джинс. Mm -hmm. черные, синие и белые. Oh, у меня тоже. Н ни одни из них не сидят на мне идеально. Все они висят. И мне приходится их просто, знаешь, типа вот эта вот ам, часть... А... С чем? С кнопкой, как это mm -hmm. называется, пуговицей. я ее всегда заворачиваю на животе, вот эту верхнюю штучку. Просто потому что они у меня слетают, они выглядят на мне как, как на мешке, просто я не знаю. Вроде джинсы сами по себе красивые, хорошие, но большие. И я не знаю, на кого их шьют, на каких-то людей просто без стали, либо я просто в свой магазин не нашла, но. На минуточку я покупала эти джинсы в масс-маркетах. Это то есть... Ну, они должны подходить под какую-то общую фигуру. Да. Ну, в основном, как я ну, слышала, у всех так, такая проблема, что они не могут найти джинсы, потому что на талии они широкие. Они просто висят. Я не знаю, по кому, по кому люди, дизайнеры, шьют вот эти джинсы. И где мне нужно найти свои не понимаю. Либо просто идти заведомо зная о том, что джинсы будут не идеальные, покупать их и потом идти к швее и как бы ушивать их по своим меркам. Но это тоже, конечно, муторно, но пока что других вариантов нет.
1: Согласна, у меня тоже есть такая проблема. А еще почему я бы хотела свою одежду, потому что я считаю, что мода она очень неэтично к людям. Сексистка, я бы даже сказала, потому что, смотри, если джинсы, еще в них нету такой проблемы, то вот брюки, например, там, ну, костюмные, грубо говоря, угу. официальные, в них не помещается телефон в карман, а у мужиков помещается. Это специально сделано, и не только в штаны, в куртке, в плащи. По большей части не помещается, чтобы люди, женщины, покупали дополнительно сумку. А я ненавижу сумки. Я не ношу сумки, мне не нравится. Я может хочу, я всегда ключи там все эти мелкие вещи засовываю в карманы. Мне не нужна сумка. Поэтому я хочу станы с большими э, карманами. Но этого не делают. Ну либо делают очень редко. Блин,
0: блин. Полин видела бы ты мой зимний пуховик. Я заказывала его еще во времена, когда можно было заказывать вещи с И я не особо внимательно посмотрела на размеры. То есть я как бы посмотрела, но, в общем, там нужно было прям измерять себя. Мне было... Ну, не до этого мне было. Заказала пуховик. В итоге он мне, наверное, на размера 2-3 больше. Он огроменный. Вообще-то я хотела себе какой-то большой но он прям большущий. Если люди помнят, которые на меня подписаны, я выкладывала фотки в Инст. Но я все-таки его не сдала, я все-таки его оставила. Не знаю, зачем. Мама, кстати, вот отправила мне уже в Питер. Посмотрим, каково мне в нем будет, или придется тратить деньги на новый. Не знаю. Вроде нормальный. К чему я веду? Там карманы огроменные, Полин, я туда все зимой скидывала. У меня там телефон, ключи, там тетрадь помещалась даже просто большущие идеальные просто там и сумка и О, Офигеть. все что надо я там в магазин ходила продукты какими-то покупала типа яблоки шоколадки такая в карман угу. как как раз но ну, а насчет одежды типа пальто там с маленькими карманами а, Блин, ну... магазинов полно вариантов тоже много и это твой выбор, покупать мужскую одежду или женскую. Мне, например, просто по факту, мне не нравятся женские брюки, которые супер заужены. Мне нравится такая более свободная, прямая форма мужских брюк. Они, не знаю, выглядят как-то... Мне просто нравятся, как они выглядят и со стороны, и на мне. Мне нравится классический мужской пиджак, потому что он не облегает талию, а он широкими плечами, а широкий просто большой с большими карманами
1: Настя, вот. ну ты женщина что? габаритная давай будем честными а я маленькая и ростом и как кощей бессмертный на мне это будет выглядеть ну... как пуховик на тебе или даже больше
0: ну, мужской отдел он же бывает еще и подростковый о. Я зайду, посмотрю. ну ты зайди, зайди, посмотри. Может быть, что-то найдешь да, да. интересующее, подходящее. Угу. Вот, есть ли у тебя сомнение, что те цели, про которые ты мне сейчас сказала, которые есть у тебя на, на ближайшее, на вообще будущее, что ты не сможешь этого добиться? И какие вообще причины в твоем понимании могут стать барьером по достижению тех самых целей?
1: На самом деле есть, потому что у меня постоянно сидит в голове эта мартышка, которая говорит, ты слишком медленно все делаешь, ты не успеешь, ты такая медлительная, ты вообще типа так давно все это планируешь, так давно все это обдумываешь, но так мало действий делаешь. Ну и короче, сидит вот она и болтает там. Поэтому, да, конечно, сомнения закрадываются. Но единственный барьер это я сама. По логике получается. Ну и знаешь, если так посудить на мои достижения, по факту я почти всегда достигала всего, чего хотела. Ну, кроме поступления. Но это даже не страшно, если честно. Вот. А так я работу искала, нашла. Ну и можно много чего перечислять. Всегда, в общем, находила то, что мне было нужно. И это меня подбадривает. Значит, наверное, я и смогу добиться каких-то своих целей Но я точно знаю, что даже если, допустим, с педагогикой условно не получится, да Я всегда знаю, что я найду себе занятия по душе Я очень редко когда сидела без дела Ну, максимум там полгода это может продлиться Но дальше я все равно начну как-то себя двигать, к чему-то стремиться Поэтому это основа моей жизни вот так. Да, а я у согласна тебя? с
0: тобой. Я согласна с тобой, что вот мне был тоже период, когда я ничего не делала и не знала, что я вообще хочу делать. И от того, что я не знала, я просто не делала ничего. Это, наверное, самая большая ошибка, когда ты не знаешь, что ты хочешь, просто делай все, что... что видишь, все, что да. тебе нравится со стороны. Тебе нравится, как не знаю, кто-то футбол играет, тебя ты кайфуешь от того, что как они круто мяч пинают. Да иди сама наверное, на эту тренировку mm -hmm. сходи, может тебе до безумия понравится, и ты футболисткой потом станешь. И в это вообще во всем нужно смотреть, вот с такой позиции. Постоянно действовать, постоянно что-то делать. И только так ты сможешь найти себя и свой настоящий путь. Как я говорила, у меня нету сомнений, что я чего-то не добьюсь, но... В той же степени, в той же мере, я не вполне удовлетворена тем, как я выполняю какие-то задачи. Я тоже не считаю, что я очень продуктивная, что я быстро выполняю какие-то задачи. Вообще такого у меня нет мнения о себе. Мне, наоборот, кажется, что я достаточно медленно усваиваю информацию но зато усваиваю ее качественно, если она мне действительно нравится. Я в себе тоже замечала такую особенность, что если мне нравится какое-то занятие, и я им безумно увлечена, то я обязательно добьюсь в нем какого-то успеха. И об этом мне буд будут говорить окружающие. И я сама это буду чувствовать. Но если мне что-то не нравится а меня заставляют, принуждают, или чужое мнение я перенимаю на себя и сама себя заставляю чем-то заниматься. Ну, такое, типа, знаешь, неискреннее желание. То uh -huh. в нем я никогда ничего не достигну, не добьюсь, и это я уже не раз на себя ощущала, прочувствовала. Это мне не нравится. Так я больше не хочу. И... Знаешь, только недавно, наверное, нач начала чувствовать, что я реально живу, что я делаю то, что я хочу, и наслаждаюсь жизнью. Если опять немного вернуться в предыдущие подкасты поговорить о моей э, работе официантки, э, что в Ульяновске, что в Питере, в разных барах ресторанах, я вспоминаю, что перед работой на работе, иногда после работы. У меня было ужаснейшее состояние, бывало, э, чувство, что типа «как же я не хочу сегодняшний день, а вот мне надо столько-то вставать, вот столько-то идти, а у меня смена 17 часов» а у меня опять чаевых нету, а у меня вот это, а у меня вот то, а там вот опять с этими людьми надо разговаривать, а меня заставят новое меню учить, какое-то дурацкое спецпредложение. То есть это все то, что портило мне настрой на день. Mm -hmm. И я уже просто типа изначально не любила этот день. Сейчас я не работаю в этих местах, не работаю в общепитиве, потому что мне там не нравится. И я чувствую, знаешь, такое полную свободу и наслаждение моментом.
1: Да, я тоже. Я же работала с вирусом. Это такой mm -hmm. кайф.
0: Я такого, наверное, ни разу не чувствовала. Ну вот на макс ну, максимально не чувствовала в полной мере. А вот на днях ощутила. Просто э задумалась об этом. И реально поняла, что это так. Что сейчас, именно сейчас, я прям кайфую от происходящего. И мне это нравится. Я немного улетела и забыла вообще. Про барьеры.
1: Есть ли еще какие-то барьеры? Да барьеры.
0: Ну барьеров нет, наверное. Я также пришла к мысли о том, что, блин, всегда будет сложно, главное идти вперед. И ты достигнешь любой цели, если будешь ее действительно желать, только через сложности. И Естественно. этому, этому доказательство просто огромный пример. И сейчас, наверное, можно сказать большое спасибо Инстаграму и блогерам, которые об этом начали наконец-то открыто заявлять, что mm -hmm. не все так просто, что у них есть тоже какие-то проблемы жизненные, сложности, как они чего-то добивались. И, наверное, это, это мне тоже помогло. Укрепило во мне сознание того, что все бывает, все сложно. Всего добиваться сложно. Бывают, mm -hmm. конечно, типа легкие моменты, но в основном сложно, да. Особенно на начальном этапе. Будет непросто. Но если тебе это реально нравится, то ты будешь кайфовать от процесса. Тебе будет сложно, но кайфово. Как-то так. так что барьеров, наверное, нету. Барьеров нету. Есть сложности. Но я всегда, если я начинаю опускать руки, я... Сама себе говорю, что типа Настя, ты же хотела добиться чего-то большего, mm -hmm. ты хочешь добиться чего-то большего. Ты же знаешь, что всегда есть сложности. Там типа, не опускай руки. Ты не в начале, <св> ты уже где-то посередине. Mm -hmm. Иди, иди вперед, mm -hmm. у тебя все получится. И круто, наверное, то, что я сама себя могу убеждать, сама с собой разговаривать и сама себя направлять на правильный путь. Люблю себя за это.
1: Я. Мне кажется, это очень классное признание в любви. Такое да. искреннее. Не, не вот это вот, когда, типа, полюби себя, посмотри в зеркало, скажи, какая ты классная. Ну, это не работает.
0: А я делала-то какой-то период. Получилось? Полюбила? Ну, на тот момент нет, наверное. Да, да. Не знаю, я как-то к этому, наверное, не особо серьезно относилась. А, я помню, у меня был какой-то период, когда я сильно-сильно разревелась. Стояла около зеркала разреванная. И такая, ты такая красивая, ты, ты все сможешь. Не знаю, может быть, и помогает, может быть, мы просто этому отдаем не так. Не так много внимания этому уделяем. <свист>, Какое <свист>, должное значение этому даем. А на самом деле, может быть, это сыграло в нас очень важную роль. Ну стеже... да, мы
1: же не приходили курсы Елены Блиновской, как мечты там должны сбываться, и как а надо. Не, мы не поверить в себя. Мы, и только, чтобы... мы,
0: только... <свист> мы только баннеры на улице видим. <свист> 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 у кого-то рекламная пауза, а у нас важный диалог о переменной норме. Так, у тебя сколько пельмена было? Пятнадцать, наверное. Ну, это я тоже так думаю, что у вас это пятнадцать. У меня двадцать пять Блять, это как твой рост или вес. Нет, ну, в принципе, можете Если варить, я попозже поем. Окей. Пятнадцать. Пятнадцать ровно? Очень странно. 15? Это вообще не понимаем. Разве он без Он не бессмысленно получилось.
1: Есть ли, может быть, помимо внутренних барьеров, скажем так, внешние, например, ну какое-то, знаешь, отношение, допустим, родственников или близких к тебе людей, и ты думаешь, что они там в тебя не верят, это как-то тебя может демотивировать или нет?
0: Наверное, они меня столько раз огорчали, что я просто перестала в них верить. Ну, в какой-то период, да, это было обидно. Но, скорее всего, это было максимально обидно, когда я жила прям в Ульяновске э, да. с ними. Да, с ними. Я очень часто с ними контактировала. Но сейчас, так как я вообще живу в другом городе, я с ними не вижусь. Единственное, я виделась с мамой, наверное, летом, неделю. И все, мне этого достаточно. У меня просто нет какой-то привязанности к своим родственникам и к родным, такой безумной. Mm
1: -hmm. Мне
0: все равно, мне достаточно разговора по телефону, мне не обязательно с ними видеться. Хотя знаю, что многие мои родственники прям безумно ценят и держатся всеми кулаками за эти родственные связи, постоянно зовут друг друга в гости, стараются часто созваниваться. Но я даже, на самом деле, не верю, что это бывает всегда искренне. Типа, а зачем, если ты не хочешь? Mm -hmm. Твоим близким человеком может стать кто угодно. Твой сосед, твой друг по работе, э, друг по какому-то увлечению, человек в спортзале, с которым ты занимаешься. Не обязательно же всегда, чтобы это был родственник. У меня вот такая позиция. Да. Ну, если судить, потому что как-то мне задала вопрос, типа, влияет ли на меня их отношение, их мнение, какой-то отрицательный настрой, сейчас нет. Наверное, где-нибудь до девятого класса, да, влиял. И я была очень сильно расстроена, что в меня там не верили, М как-то оскорбляли, даже немного принижали. Говорили, что типа с такой позиции у тебя ничего не получится, это у тебя не выйдет, нужно смотреть на мир взрослыми глазами. Ну, знаешь, я просто приняла другую позицию, что не все взрослые реально взрослые. Некоторые взрослые ведут себя еще больше, как дети. Mm -hmm. И сами... Понимаю, о жизни не так уж и много. Это мы хотим думать, что они очень умные и могут всегда дать нам правильный совет. Но это совсем не так. Иногда они могут нам только навредить. Я просто услышала это где-то, поняла, что это, это реально так. И сейчас, с того момента, как я это поняла, узнала, я стараюсь слушать только проверенных людей. Слушаю подкасты каких-то профессионалов, психологов или людей, которым я доверяю которые, и мнения которых мне нравятся, и прислушиваюсь к ним. Или, например, они добились какого-то определенного результата в жизни своими силами, и теперь они об этом рассказывают. И, конечно, я буду верить им их советам, потому что они же этого достигли сами. Как можно им не верить? Тут типа есть... Ну наглядный пример. А когда тебе говорят какие-то твои родственники, что типа «тебе надо сделать вот это, поступить вот так, чтобы стать богатой», а ты смотришь на них, а они совсем не богатые, значит, их советы логически не работают. Так зачем тогда ты их слушаешь?
1: Ой, меня больше прикалывает, когда они дают советы по отношениям, как нужно э, ездить или не ездить к парням, как нужно с ними э, заводить отношения, но в то же время э, на глазах ваш брак распадается. Класс, супер совет, просто огонь. Инструкция по применению. Это я, я согласна. Но это я немного отвлеклась. У меня
0: таких нету пруфов, наверное. Я просто не обсуждаю со своими родителями uh -huh. и родственниками свою личную жизнь. Ну, просто, типа, мы...
1: Ну, вот я теперь ну, тоже мне не Не надо,
0: если тебе не нравится их реакция, не стоит. Не стоит портить себе настроение.
1: Согласна. Ой, ну, знаешь, я не могу сказать, что я вот прям уже точно освободилась от мнения родственников и окружающих меня людей, но когда появляются периоды, что я не живу с ними Как, например, сейчас я живу отдельно Или когда я в Москве жила с молодым человеком У меня как раз было это чувство свободы от мнения, от мнения близких И была поддержка, вот, например, в Москве у меня была постоянная поддержка В виде молодого человека, который принимал мою сторону Но сейчас так, немного колбасит, когда как
0: ну да. Скажем так.
1: Но из-за того, что я с ними вижусь да, реже и живу отдельно, уже подуспокоилась это. Нет, вообще это очень
0: здорово, что ты сейчас живешь отдельно от них. Сама можешь как-то ну, хоть минимально наустраивать свой быт сама. Сама распоряжаться тем, что ты да. имеешь. Принимать решения самостоятельно. И я вот до сих пор не понимаю, как люди, ну, подростки, ладно, Живут с родителями. Ну ладно, до 20 пусть. Но вот по после 20 но, как? Но... Я не понимаю. После... после 20, Не понимаю да. как, зачем и почему. Возможно, это одна из будущих тем, которая сейчас пришла мне на ум. И на самом деле очень интересно о ней поговорить и порассуждать. Потому что, да, у меня вообще не было никогда, наверное... Страха того, что, типа, я уеду одна куда-то там, что-то поменяю, что-то новое будет. Mm -hmm. А как у других? Не знаю. В общем, интересно это обсудить. Согласна. Записала. Полина, у тебя есть план по достижению мечты? Ты хочешь изменить образовательную систему, возможно, внедрить ее в какие-то школы, Uh, также в образовательные программы, изменить, может быть, структуру ЕГЭ. Это вообще очень здорово. Мне нравится, как ты об этом рассказываешь, как ты этим делишься, что ты так просто горишь желанием вот это изменить, потому что мы с тобой прошли этот <laughs> учебный ад от подготовки к ЕГЭ mm -hmm. и поняли, что это, ну, это какой-то кошмар. Это даже не всегда нас... Не всегда какая-то структурированная и полезная информация. Она не всегда принесет тебе какую-то пользу. И круто, что ты этим занимаешься, и у тебя есть желание менять. Прям кайф. Мне прям очень греет эту душу и радует.
1: Спасибо, спасибо, но боюсь, что тебе не порадует мой план.
0: Потому
1: что плана нет. Но он будет, ты же
0: только начинаешь.
1: Могу объяснить? Да, могу объяснить, почему плана нет. А как по мне, у нас же такое государство, где структуры очень давно схвачены, mm -hmm. скажем так. И пробиться куда-то довольно тяжело, потому что уже все установлено и заранее определено. Поэтому сначала нужно, чтобы вообще план построить, влиться в эту структуру и понять, как все работает. Но есть, наверное, какие-то такие наметки. Потому что я знаю, есть независимые проекты, есть даже начиная со студенчества уже какие-то проекты реализовывают, которые влияют на школы. И, наверное, нужно просто вот в этот актив попасть, именно образовательный актив, и начать там как-то двигаться. Вообще изучить всю эту тему. Ну и параллельно я получаю образование педагога, чтобы у меня была эта корочка, чтобы я не просто помощь пришла в школу и сказала: Меняю образование, чтобы вот смотрите, я отучилась в педе, у меня есть квалификация. Есть вариант попроще, есть вариант попроще.
0: Тебе просто нужно стать Моргенштерном, заявить о себе всем людям, стать очень яркой, активной, эмоциональной, рушить стандарты и все твоя цель уже тут? А, за порогом? Слушай, это, не знаю, вроде как
1: бы немного относится ко мне, а вроде как бы нет. А, как я уже говорила, известный я не хочу быть. Ну... Не то, что прям категорически отрицаю, но у меня никогда не uh -huh. было этого стремления. Но с другой стороны, раскрыться, свою личность раскрыть, опять рушить вот эти стандарты, мне это безумно нравится, эта тема с разрушением стереотипов, обожаю эту тему. И это будет какой-то, наверное, даже большой скачок во мне, потому что я такая, типа, скромная и тихая, хочу быть проявленный скажем так и я чувствую в себе знаешь я прямо последнее время сижу и думаю ну я же классная вот и я. И я всегда я про всегда себя так столько говорю. всего да да я про себя столько всего знаю о чем люди не знают какая я как я веду себя дома какая я здесь крейзи и сумасшедшая но люди этого не видят и нужно это как-то показывать и вот это вот диссонанс, что я хочу, чтобы люди обо мне узнали, но при этом я как бы довольно мало про это делаю. Угу. Короче, я выговорилась. Давай надеюсь, себе. это поможет мне совершить какие-то действия.
0: Не, на самом деле мне, блин, сейчас сегодняшний выпуск очень нравится, просто потому да. что мы сегодня какие-то максимально открытые. Угу. Может быть, нам, мне всегда спать по три часа, чтобы быть такой расслабленный и открыто несущий всю, всю мысль, что находится у меня в голове. Ой, ну, мне прям вообще очень нравится, что сейчас у нас с тобой происходит. У меня, на самом деле, плана по достижению мечты тоже нет. Ну, типа, по ближайшей по становлению фотографом, да, есть. А, mm -hmm. Примерно структурировано. Я знаю, что, зачем мне нужно делать, чтобы добиться этой цели. Я понимаю. Но в дальнейшем, типа, бренд одежды, фотостудии какие-то бизнесы, пока что это за гранью каких-то моих возможностей. Я думаю, что сейчас даже, наверное, лучше об этом не думать, потому что я просто буду засорять свой мозг этим. Мне нужно ну, сконцентрироваться, кстати, да. сконцентрироваться на, а, на... На одном, на чем то одном и У -у -у. идти к нему как-то качественно, когда я уже достигну этого. И, возможно потом смогу какую-то часть своих обязанностей mm. делегировать на других людей, то тогда будет проще достигать следующих целей.
1: Да, Хорошо я думаю, сказала. это правильное решение. Да, конечно, не нужно распыляться. Я думаю, что в принципе у тебя как раз-таки этот путь так и простраивается. Ты сначала становишься фотографом, там есть четкий план действий, а потом ты, когда погружаешь свое внимание на какую-то, допустим, другую область, на вот тот же бренд одежды, ты mm -hmm. уже начинаешь в нем копаться, и у тебя параллельно как раз и сформируется новый план действий. Просто нужно перейти вот эту стадию и дальше так вот лесенка за
0: лесенкой. В общем, главное создать свой личный бренд. За личный бренд mm -hmm. люди платят деньги. Если сейчас у тебя личного бренда совершенно нету. У тебя и денег нету, соответственно, или их очень мало. Тебе нужно очень много пахать, чтобы этот свой личный бренд построить. Когда ты его построишь, ты уже можешь не так много выполнять Кстати, э, работы Кстати, да, и обязанностей. Вот этих вещей. Да, угу. да, да, да. Ты просто будешь повышать свой чек, и все. Согласна. Тогда, и новые проекты э, создавать. Да, у легкостью. тебя будет время для новых проектов, э, а денег меньше не будет. Согласна. Бизнесмен, Настя вошла в чат.
1: Здравствуйте. Кстати, скоро она начнет свои консультации про продавать э, платные. А вы все еще не слушаете наш подкаст и не берете эти умные мысли. Понятно. Да, да, да. <свят> Настя. Да. Не хочу задавать <свят> следующий вопрос. <свят> Он такой
0: противный. Давай. Давай. Пропустим его. <свят> да давай, ладно, что уж там. Была-не была, Полин, начинай. Ладно.
1: Наследуешь ли ты своему плану? А что для этого
0: сейчас делаешь? Знаешь, приятно поделиться тем, что наконец-то, наконец-то <свят> я следую своему плану. Вау. А, потому что мечта о том, чтобы стать фотографом у меня была давно камеру я купила. Uh -huh. Ту камеру, что сейчас у меня в руках, я купила четыре или пять лет назад. Пользовалась я ей от силу, не знаю, типа раз в три месяца, может быть, какие-то съемки проводила. Иногда кого-то там фоткала, или когда гости приходят на праздник, мама такая, ну, что зря фото, блять, Что зря мы, тебе? Что зря у тебя фотоаппарат покупали, что ли? С фоткой нас. Вот. Ну, и как-то я серьезно этим не занималась, хотя всегда меня привлекала деятельность фотографа. Но я никогда не, не составляла себе план. То есть, понимаешь, у меня была цель стать фотографом известным, mm -hmm. чтобы ты mm -hmm. работы. Я понимаю. Но, но я никогда не была подписана, а, хоть на какого-то фотографа, это во-первых. Mm -hmm. Когда люди там говорили, ой, я обожаю вот этого, я обожаю вот этого фотографа, у него там такая индивидуальная черта и отличительная грань фотографий, я такая, М -м -м, о чем вы говорите? Мне просто нравится картинка. Вот. В общем, я не следила ни за какими фотографами, не следила совершенно за индустрией фотографий. Я не смотрела... Не следила и не смотрела ни за одним журналом, типа Vogue, например, mm -hmm. никогда не смотрела их обложки и прочее. Я никогда не развивала свою насмотренность, не просматривала там типа крутые качественные кадры, снимки, чужие работы. Никогда. Так какой план у меня мог сформироваться из того, что у меня ничего не было, у меня за спиной не было никакого бэкграунда вообще к тому, чтобы я какой-то план себе построила. Поэтому на тот момент у меня была просто большая цель, огромная, и никакого структурированного плана. А я еще сидела и думала, почему я ничего не начинаю делать? Почему я ничего не делаю? Почему у меня ничего не получается? Когда я mm -hmm. уже стану фотографом? Ну, и, наверное, я, блин, безумно рада, что я переехала в Питер, потому что это такой, знаешь, прыжок в пустоту. Это меня подвигло на многие совершения, на многие действия, которые я не решала сделать в Ульяновске, потому что mm -hmm. там была комфортная. Обстановка в кругу семьи, которая о тебе заботится и купит всегда тебе все, что ты хочешь, накормят, если надо, кофту купят, ведь зима скоро, Настя чтобы не мерзла, а здесь ты вдалеке от родителей и просить стыдно. Но лично мне вот стыдно какую-то там денежку на свитер или еще на что-то, тем более там на еду на какую-нибудь уже совсем позор. Вот. И поэтому ты попадаешь в сложные условия, а в сложных условиях начинаешь думать, как же тебе добиться лучшей uh -huh. жизни, добиться какого-то более высокого заработка. И вообще заработать деньги в какой-то минимальный срок, чтобы оплатить коммуналку или аренду квартиры. И вот думая в таких рамках, я начала больше действовать и больше думать, и видеть больше возможностей. И, наконец-таки, составила себе план по своей долгожданной мечте и начала ему следовать. Вот Класс. такой развернутый, огромный ответ. Так что, да, наконец-таки я с собой рада, потому что многие-многие годы, с тех пор, как моя камера лежала у меня в шкафу, я постоянно себя ненавидела, критиковала и принижала, и думала, какая я, какое я ничтожество, и ничего мне не получается, и ничего вообще не идет туда, куда мне надо. Mm -hmm. А по факту, я же просто ничего не делала, вот ничего и не получалось. Ни с какими сложностями я и не сталкивалась, чтобы, чтобы получить какой-то результат.
1: Фу, ну ты крутышка.
0: Спасибо.
1: А я как раз-таки и застряла на этом. В этом э, замкнутом круге, когда ты ничего не делаешь, потому что ты не начал ничего делать, это вот как раз самое сложное — начать именно.
0: Да, да, mm -hmm. я в этом кругу очень долго вертелась, безумно долго, от мысли, что «ну как я начну, если я не начинала?» Обо мне никто да, не да, знает, да. зачем начинать, как все это сложно, надо было начать два года назад, надо было сразу начать... Наверное, самый действенный способ — это просто не думать, отключить свой мозг и начать действовать. Я, кстати, часто себе это говорю. Ну, типа, когда волнуюсь перед чем-то, перед какой-то, может быть, важной встречей или еще собеседованием. К примеру, собеседование. Обычно перед собеседованием волнуешься, переживаешь. Я такая, типа, все, на забей, там, типа, включи музыку, готовь. Это ну, вот, просто как... 15.00 — это случится. Ну, ты просто а -а -а. не думай. И все, И это реально помогает. Надо как-то постараться э, оградиться от вот этих вот...
1: Согласна, да. За... Заранее,
0: заранее мыслить об этом, заранее думать, э, что же будет. Вот. Угу. Это очень-очень угу. хорошо помогает, но это... В общем, нужно уметь убедить себя в этом. Не все смогут прочувствовать это, не знаю, понять, как это сделать, отключить мысли, чувства. Mm
1: -hmm. Да. Мартышку. Я все больше убеждаюсь, знаешь, в чем мы говорили как раз в прошлом выпуске про то, что у нас, если закончится тема, то будут мастер майды или вместо. Да, да, да. Или вместо вопроса «Как дела?» мы будем в следующие выпуски спрашивать «Ну как твоя цель? Что ты сделал на этой неделе?» Я думаю, что мне нужно задавать этот вопрос, чтобы у меня была мотивация каждую неделю отчитываться о том, mm -hmm, что я сделала mm -hmm. по достижению цели. И зато мы увидим результат через несколько десятков
0: выпусков. Да, я думаю, сейчас мы будем этим заниматься. Ты будешь mm -hmm. у меня всегда спрашивать про фотографии. Но да. В принципе, мне кажется, даже в первом вопросе, как дела, я всегда mm -hmm. рассказываю, что типа фотосессию делала, ну или что-то минимальное, все равно связанное со съемками. Вот. И тебя буду об этом же спрашивать. Пора и мне контролировать друг друга. Да. И стремиться к своим целям. Полина, а есть ли у тебя какая-нибудь временно ограниченная цель? Типа к 25 я должна добиться вот этого. Если есть, что это за цель?
1: Ой, на самом деле есть почему-то. Не знаю почему, но а, у меня почему-то какая-то такая установка, что... До 25 точно не родить.
0: У тебя в обратном
1: Да, и даже было не выйти замуж, как был уже спойлер в Инстаграме, уже такой нету. Но точно не родить. Возможно, даже до 30. И до 30, ну, хоть какую-то минимальную карьеру построить, деньги начать зарабатывать хорошие, они такие, как сейчас. Именно с рождением как раз-таки детей связаны, чтобы сначала себя обеспечить и все такое. Mm -hmm. Ну и порадоваться жизни. Yeah. До 30 хочу жить,
0: <laughs> кайфушничать. Здесь мы с тобой очень похожи, потому что ограниченная цель у меня тоже есть. Я, например, смотрю на людей, которым там типа 25, и у них там свой бизнес, mm -hmm. свой большой блог в Инстаграме. А еще свой ресторан и какая-нибудь студия, и я такая, да, 25 это та грань, э, та линия, до которой я должна достичь угу, угу. выполнить большинство из своих целей, которые сейчас у меня есть.
1: Учеными подтвердили, что это самая активное активный период жизни людей, и если до 24-25 ты не был вот в восходящей линии по своей активности, mm -hmm. то дальше она будет уже не поднимется, а так хотя бы она постепенно будет уже подниматься. Не так э, остро, mm -hmm. но и не будет. Я не знаю, она нормально объяснила или нет, могу потом тебя. в телеграм-канал картинку скинуть.
0: График нарисовать. — Не, я тебя поняла. Это круто, это даже подбадривает, это, знаешь, заставляет хотя бы до 25. Да, — Да-да-да. — Не, ну правда, я когда смотрю просто на людей, наверное, единственное, что меня... Нет, в большей степени, что меня заряжает, это люди, которые уже достигли результата там до 22 до двадцати пяти. Я смотрю на них и думаю, типа, блин, да мне двадцать вообще-то уже, как бы, мне тоже пора что-то достичь. <свят> Если я до 25 этого не сделаю, мне просто будет стыдно за саму себя. <свят> а я хочу полностью быть довольна собой. Поэтому раньше я как-то, не знаю, отписывалась от блогеров в Инстаграме, которые излишние рассказывают о себе и говорят, вот чего не добились того-сего. И раньше я даже в какую-то депрессию могла впасть от того, что они добились много чего, а у меня этого нет. А сейчас я смотрю на это с другой стороны, со стороны какой-то, не знаю, толчка, какой-то мотивации, что они смогли, им тоже было сложно, но они сделали. И это mm -hmm. значит возможно. И меня это подстегивает. это это мне понять, что я тоже должна работать. Что мне же нравится, как они живут. Значит, и я что-то должна делать для достижения этой цели. Действовать постоянно, не бояться сложностей и трудностей. И в таком случае я добьюсь цели.
1: Ну, согласна, да. А как думаешь, с чем-то связана вообще такая ограниченность во времени? Откуда она появилась? Тебе вообще нравятся твои рамки, которые ты поставила? Или все таки это такое... А может быть, это новее, но обществом? Ну, знаешь, мне кажется, если сейчас спросить, из 10 человек нашего возраста они все скажут, что они там хотели, хотят добиться к 25 чему-то, а если спросить, кому за тридцать, они скажут, ну, мы тоже хотели, но не
0: добились. Ну, не добились, и что? И опустили руки, значит, не добивались. А если... Ну, как бы это логично. если цель реально была и желание было, то они не к 25, то к 30 добились бы.
1: Ну нет, я спрашиваю, навязано это или это вот я чистая
0: цель? Я не знаю, навязано или нет, но я просто понимаю, откуда у меня это появилось просто смотря на окружающих mm -hmm. на людей с которыми я знакомилась на ну, по большей части это конечно все из-за блогеров как я уже и сказала есть люди там которые 18 становятся очень богатыми и известными кто-то в 22 кто-то в 25 кто-то еще старше и мне просто всегда мотивировала и восхищала ну, такая вот маленькая цифра типа 20 лет и она уже известная и богатая. Я думаю, ну, блин, ну она смогла, это же очень круто. И таких вы, ну, она такая не одна, таких людей много. И если они смогли, почему я тогда не могу? Я тоже могу, просто я, значит, недостаточно действую. <сёк> а может быть, не так сильно хочу. Ну, вот. да. может быть, это, ну, каждому свое. Вот. Так что, не знаю, общество, не общество.
1: Ну, главное, чтобы тебе это нравились, эти рамки.
0: Ну, такие рамки мне нравятся. Мне нравится, что у меня есть рамки до 25 лет, что я хочу добиться там чего-то э, крутого в бизнесе, в финансах, э, в личностном росте. Да, мне это нравится. Мне нравится эта цель. Наверное, это вообще, знаешь, типа, кто любит себе просто план на день составлять, и выполнять его тому, и нравится себе какие-то рамки ставить на 25 лет. А кто вообще, ну, типа, не приемлет этого? Им это не помогает, или это, наоборот, их путает, или раздражает вот эти вот ежедневные дела, туду-листы. У них, наверное, рамок таких нету, типа, до 25. Или они это говорят условно, но они это серьезно не расценивают?
1: Ну... Мне кажется, у меня это появилось как раз-таки из-за этой теории, которую когда-то сказали на мероприятии. Я была на каком-то мероприятии, и чувак, спикер, высказал как раз эту теорию про развитие человека, про то, что оно останавливается в 25, и если ты до этого не рос, то уже дальше, извините, ваш мозг отмирает. И, возможно, это повлияло как-то на мое мировоззрение. Но еще что повлияло... Я же сказала, что цель как раз-таки была именно до 25 не, или до 30 даже не родить не выходить замуж. И у меня тоже была такая, короче, установка, что э, я не понимаю людей, которые рано выходят замуж, потому что у них не было опыта, серьезных отношений. И как по мне, вот чем больше опыта наберешься тем проще будет потом, дальше, во взрослой жизни. И поэтому я не, ну, не спешила особо ты замуж, потому что я считаю, что отношения как раз-таки для этого и нужны, чтобы опыта набираться. А что там они к чему приведут, это уже другой вопросик.
0: Ну, для меня немного странно то, что ты говоришь. А, угу. Типа для меня главная там, типа, цель не родить до 25, не родить до, 20, до 30, не выйти замуж до 25. Вот этого я не понимаю. Типа, ну, про выйти замуж встретишь... я уже,
1: конечно, передумала, но родить, мне кажется, это логично. Нет?
0: Ну, мне кажется, это не совсем подходит к рамкам, которые ты должна достичь до 25. Ты такая, фух, не родила,
1: Галка. А, ну, ну типа... если про цели говорить, то, конечно, да. Ну, цели ну, Просто там это звучало именно... странно.
0: Угу, угу. Все, теперь тебя поняла, тогда это не твоя цель.
1: Да, 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 цель это не цель. Цель
0: не родить. Цели
1: это вот как раз таки...
0: Что на чем-то
1: основаться, да, капитал. А Постоянный доход и все такое. А еще я хочу дом. Ой, я хочу, интенсивно. короче, дом, я еще не решила, где, в России или в теплой стране. Но какое-то теплое место обязательно должно быть. Угу. Он должен быть таким красивым и огромным. там. У меня даже картинки в Пинтересте сохранены. Про мой. Да, дом мечты. Но я не знаю, к какому... какому периоду мне его нужно. Потому что. Ну я как-то не спешу. Я хочу быть сначала мобильной, хочу попутешествовать. И мне сейчас не нужна э, ни своя квартира, ни свой дом, потому что я готова, в принципе, жить в съемных. Мне главное, чтобы что было за окном красиво.
0: Вот. Это круто. Я тоже поняла, что сейчас для меня главное и очень важное... Э... Очень важный фактор — это мобильность. И я не могу mm -hmm. сидеть на одном месте постоянно. Если бы у меня была финансовая возможность на данный момент, то я бы, наверное, очень часто переезжала. Может быть, из одного района в другой, как минимум. И mm -hmm. из одного города в другой. Да. Yeah. И из, из одной страны в другую, как максимум. Вот. Это очень здорово, на самом деле. Я подписана в Инстаграме на одну девушку, которая есть... Как там? Трейлер. Трейлер, да. да на котором она путешествует. И это так круто. Она там, типа, со своими друзьями постоянно куда-то выбирается на уикенд. Ездит в разные штаты Америки и тусуются там. Это же так круто. Да. И мне тоже этого хочется. Это такая, знаешь, типа, свобода максимальная, беззаботность, легкость такое воссоединение с природой. Прям вообще очень здорово. Мне это безумно нравится.
1: Я, я тоже, блин, очень хочется трейлера и, и друзей, <laughs> которые готовы будут взять <смех> и куда-нибудь поехать. Да-да-да.
0: <смех> а, Полина, у тебя вообще всегда так было, что у тебя есть цель, ты знаешь... Путь достижения до нее, и постепенно достигаешь На этой самом... цели?
1: На самом деле нет. В первый раз мне это какое-то осознание пришло в классе 6. Шест или седьмом, ну что-то вроде того, я раньше вообще общалась с какими-то непонятными людьми для меня, которые ни к чему не стремились, очень плохая компания, они там типа пили, курили, еще что-то делали, и я как вот это там, банный лис за ними ходила, ну, маленькая была, а потом я перестала с ними общаться, и как-то это повлияло на мое э, ощущение, что нужно вообще-то чем-то заниматься, к чему-то стремиться, как-то себя развивать. И с того момента постепенно это начало нарастать, нарастать, нарастать.
0: Вот. Я тоже вспоминаю, что у меня не всегда была четкая цель и план по ее выполнению. Я тут вспомнила очень смешную историю, когда мы с подругой у нас... Было ли это, в общем? Класс 9, наверное. И мы решили с ней подзаработать. Нашли какую-то вакансию на Авито или на Хэдхантере, не помню точно. Что-то там типа... Хорошая зарплата. Уровень знаний там типа был не важен, Короче, идеальное условие, но нас ничего не смутило. Это неважно. Да, конечно, если говорить уже... Вообще в целом это была какая-то, не знаю, как по-другому сказать, залупа какая-то, ненастоящая работа. Как это называется? Вот эти вот тренинги, типа... А, сетевуха. Пирамида. Ну, типа сетевуха пирамида, я не знаю. вот И мы там сидели полчаса, наверное, смотрели какой-то видеоролик о миллионере, который смог... Ой, класс. Вот.
1: Обожаю.
0: А потом типа ходили по одному на собеседование. Mm
1: -hmm. И там
0: мужик был, который принимал нас. И он такой типа, вы хотите добиться успеха? Вы хотите много денег? И потом спрашивает у меня, а вы вот, вы же, вы же хотите стать в будущем управляющим компанией? Я такая, Нет. И он, и он просто посыпался в этот момент, ну, такой, типа, а... Нет? А, как это? Не готов просто... да, да, он был вообще в шоке. Он даже не знал, как дальше вести диалог. Он такой, ну, ничего, начинать нужно с малого. Вот. Это я к чему? Это я к тому, что у меня не всегда были какие-то великие цели. Я думала о чем то масштабном. Как раз-таки в период свой подростковый, там с первого по восьмой, девятый класс, я в каких-то больших масштабах вообще не думала о своей жизни, как-то серьезно к ней не подходила, целей у меня больших не было, планов каких-то крутых тоже не было, и идей тоже не было. И поэтому я никогда и не хотела на тот период быть Самый лучший, самый крутой, востребованный, интересный, полезный, э, не знаю, идущий вперед и показывающий путь. Вот. <с -sters> Сейчас хочу. Кстати, да, я задумывалась о том, что мне интересна была бы роль быть каким-нибудь управляющим или начальником. То есть давать четкий план действий, руководить людьми, говорить, что правильно, что нет, поправлять их, исправлять их ошибки, наставлять там на правильный путь и, в общем, контролировать процесс, чтобы он был качественным. Вот. Вот к чему я пришла.
1: Фу, я тоже могу сказать тебе, что до класса девятого у меня не было глобальных целей, таких как сейчас, вот про образование. Это вообще пришло только в университете. Были мелкие цели, но идеи были, типа, я же хотела быть дизайнером. Правда, все поменялось, но хотя бы что-то... Помню эти времена. Ну вот как будто бы все-таки осознание своей там миссии приходит позже. Я даже вспомнила, короче, историю. Я когда поступала на дизайнера, Uh, ну, хотела поступить на дизайнера, и, и у меня же бабушка была, ну, немножко против, чтобы я там куда-то уезжала, и я вообще она не понимала, почему я хочу быть дизайнером, и она мне говорила, ну, вообще-то у человека должна быть, uh, как она сказала... Человека должно быть свое призвание. Вот типа врач – это призвание, лечить людей. Учитель – это призвание, э, учить, э, воспитывать. А вот дизайнер, ну это, конечно, не призвание, далеко типа не уедешь на этом. И так смешно получилось, что сначала ей давала отпор, а в итоге стала учитель, ну учусь на преподавателя. Я нашла свое призвание.
0: Главное все в свое время и Главное, что бабушка довольна. Да, да. Это тоже хорошо. Нет, ну, я не знаю, как мои относятся, но по-любому, да по-любому такое было. Сто процентов. Что я им в какой-то момент говорила о фотографии, а они угу. такие, типа, Пф, чего фоткать кого-то собираешься? Зачем тебе это? Ты что, ты думаешь, ты этим чего-то добьешься Пф. Да, Настя... С такими целями далеко не уедешь. Mm -hmm. Ты еще слишком маленькая. Ничего не понимаешь. Потом поймешь и вспомнишь мои слова. Mm -hmm. Это немного предыстория о том, почему я все-таки переехала. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> ну, может быть, даже, знаешь, эти высказывания были и к лучшему, что я быстрее оттуда уехала. А если бы я еще там осталась?
1: Кстати, тоже как вариант, да. Mm -hmm. Ну да, потому что я в Москву тоже, по сути, по этой же причине уехала. Мне уже невыносимо было, и я решилась на этот шаг. Так что да. Ну да,
0: в итоге, в итоге пришла к каким-то своим выводам, новым идеям. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Это все равно круто. Конечно, болезненно, но очень полезно.
1: Да, это правда.
0: Вообще, я думаю, мы сегодня максимально, максимально подробно раскрыли тему. И мне очень понравилось, как мы сегодня поговорили. Безумно душевно, расслабленно спокойно, с огромным количеством мыслей, всплывающих в моменте. Если подвести весь подкаст, что хотелось бы сказать? о том, что цели у нас есть, планы мы строим и стараемся им следовать, потому что реально хотим достичь какого-то, никакого -то, какого то крутого успеха в нашей жизни. И я не боюсь, что я не буду богатой, Потому что я уверена, что я
1: буду. Ну, слушай, все-таки у нас есть знания, есть опыт, и даже если мы не будем богатыми, то мы хотя бы не останемся без, ну, короче, с голой задницей. А это самое главное, потому что если ты не останешься с головой задницы, то и ты и дальше можешь расти в доходе, и ты, по-любому, будешь богатый. Нормально? Но это правда. Да. Ну, вот это всё.
0: очень крутая мысль и правильная. Так что всегда нужно учиться, познавать что-то новое, развиваться. Всегда. Да,
1: да. Не обязательно в ВУЗе, если что. Не обязательно.
0: А у тебя какие итоги, Полин, выводы из сегодняшнего подкаста или какие-то новые мысли, может быть, возникли?
1: Ой, господи, я безумно рада, какой классный подкаст, он меня так вдохновил на... Я уже И... знаю. открыл в а, тебе за... какие-то другие грани, короче, да.
0: Я уже Что? в предвкушении того, как я буду его монтировать, во-первых, а во-вторых, слушать итоговый материал, гуляя mm -hmm. по ночному питерскому городу, как я всегда делаю, Слушай, наши подкасты. мне
1: тоже нужно погулять. У меня здесь тоже красивый район. Я ни разу по ночам... Полин, сидишь? Да блин, я... мне очень тяжело, в отличие от тебя, гулять одной.
0: Ой, я не знаю, это, наверное, мой большой плюс. У меня раньше У -у -у -у. были знакомые, которые такие, типа, одна гулять. А что ты делаешь одна, когда гуляешь? Я такая думаю, в смысле? Мне, знаешь, комфортнее, чем с самой собой, не бывает ни с кем. И, по-моему, это безумно круто. Я могу послушать подкасты, я могу послушать свою любимую музыку, я могу купить себе кофе и просто, не знаю, смотреть на природу и наслаждаться этим напитком. А могу, когда у меня есть какие-то сложные мысли в голове или какие-то нерешенные проблемы или вопросы, я могу просто записывать голосовые. И не обязательно кому-то. У меня был такой, период, как... был такой период, когда я сама себе голосовые записывала, и просто проговаривая все, что я думаю, в итоге я приходила к решению этой проблемы. Крутя. Это очень крутая методика. Если кто не пробовал, попробуйте. Реально помогает. По крайней мере, мне... И я так делала не раз. Во-первых, ты как бы выплескиваешь все свои эмоции, выпускаешь пар и с холодным умом уже приходишь к решению проблемы. Я пробовала делать это без записи, ну, типа, не включать запись. Mm -hmm. а, не так работает. Мне как-то сам факт того, что я сейчас записываю голосовой и отправляю его в интернет, очень как-то подстегивает и как будто бы собирает мои мысли в кучу и выстраивает их в правильную линию. Вот.
1: Мне нужно научиться у тебя... Этому навыку гулять самой собой. Если дома я еще могу тут потусоваться и мне комфортно жить одной, не делить с кем-то свое расписание, то uh -huh. вот гулять это прям моя проблема, да? Надо научиться.
0: Стараемся. А мне, наверное, нужно научиться наоборот гулять с людьми.
1: Возможно.
0: Потому что, не знаю, не, не скажу, что мне сейчас сложно знакомиться с людьми, достаточно просто. И тему для разговора я начала, в принципе, намного быстрее находить. Как бы я очень часто сейчас провожу съемки, как бы каждую съемку у меня новый человек, новая модель с которой я должна законнектиться, которую я должна расположить к себе, чтобы она расслабля... расслабилась и спокойно вела себя на съемке, Уверена. И максимально открыта. И, не знаю, в общем расслабилась. И, не знаю, сделала все возможные позы разные, чтобы она не стеснялась моего присутствия. И поэтому для меня важно стало расположить человека к себе. Я начала к этому двигаться. Не знаю, мне кажется, у меня получается, если сравнить с тем, что было раньше, по-моему, я достигла великих результатов. Я с собой горжусь. Но это не идеально, вот так скажем. Я все равно при первой встрече достаточно, наверное, скрытно, если я буду... Хотя, не знаю, да. Я все равно не максимально раскрыла в себе эту грань. Нужно практиковаться.
1: Ну, естественно, всегда есть к чему стремиться. Да, да.
0: Итак, мы заканчиваем этот подкаст. С вами были Полина и Настя. Подписывайтесь на канал, на наши соцсети, чат-бот в Телеграме, который Полина создала, кстати, на днях, где вы можете предложить тему выпуска или задать интересующий вас вопрос. Мы с удовольствием ответим на любой вопрос, поговорим с вами по душам, обсудим интересующие темы. И, может быть, Решим какую-то вашу проблему. Все ссылки в описании. Хорошего дня вам и всем пока. Всем пока. бот Телеграммы. Блэ -блэ -блэ -блэ. Блэ -блэ -блэ -блэ. <свяк> Мы заканчиваем этот подкаст. <свяк> Полина хочет смеяться. <свяк> <свяк> Ой, извините. <связь> На была... нашим глаза за... смеются, глаза закройте, дверь закройте. И не надо. <связь> <связь>
1: Это я так сейчас своим родственникам говорю перед подкастом. <связь> <связь> И уши тоже заткните. <связь>